0: Deutschlandfunk. Corso Kunst und Pop. You're still afraid.
1: Stop it now, I mean it!
0: They're coming to get
1: you, Barbara. Stop it! They're coming for you, Barbara!
0: So klingt er, einer der größten Horrorklassiker der Filmgeschichte. Night of the Living Dead von George R. Romero. Solche Meilensteine der Filmgeschichte sucht man allerdings auf Netflix und Co. oft vergeblich. Es gibt jetzt aber eine neue Streaming-Plattform, die genau das verspricht. Wikiflix. Und die kommt, wie der Name schon zeigt, aus dem Umfeld von Wikipedia. Lars-Hendrik Beger aus der
1: Corso-Redaktion. Kann Wikiflix dieses Versprechen alter Klassiker halten? Ja, auf den ersten Blick scheint das so, wenn man sich das mal anschaut. Also die Startseite, dann sieht das wirklich schon stark wie Netflix aus. Filme werden da in verschiedenen Genrebegriffen aufgereiht. Das Ganze von einem schwarzen Hintergrund, also auch im Design sehr ähnlich. Nur, dass das Angebot eben nicht aus den neuesten Blockbustern besteht, sondern das sind fast durchweg, Klasse, durchweg Klassiker. Etliche Filme eines Charlie Chaplin, Buster Keaton, Fritz Lang, Lotte Reiniger, alles dabei. Und damit stößt Wikiflix in eine ganz wichtige Nische, denn es gibt nämlich schon seit Jahren die Kritik an den ganz großen Streamingdiensten wie Netflix und Co., dass diese großen schatz Schätze der Filmgeschichte da einfach fehlen. Und
0: wie hat Wikileaks die jetzt gekriegt? Man kann das ja nicht so einfach, wenn das so einfach wäre, rechtlich, dann
1: würde das Netflix ja machen. Schauen wir erstmal auf, wie die ganze Plattform eigentlich entstanden ist. Du hast schon gesagt, Wikiflix, das erinnert an Wikipedia, das ist auch aus diesem Umfeld und die Plattform wurde eben vom Wikipedianer Magnus Manske entwickelt, einem der ersten deutschen Wiki-Autoren, der hat dieses Tool entwickelt und ist da so auf die Idee gekommen. Ich hatte zufällig gesehen, dass ein Benutzer manuell Listen erstellt hat mit Videos, die frei verfügbar sind auf Wikimedia Commons und da dachte ich, hey, das kann man doch automatisch bestimmt besser machen. Ja, also er hat gerade gesagt, auf Commons da sind Filme verfügbar, genauer gesagt auf Wikidata, da gibt es alle möglichen Datensätze, die auf Wikipedia ausgespielt werden, unter anderem eben auch zu Filmen und da liegen dann eben Filme, zu, Datensätze zu Filmen, die aus verschiedenen Gründen der Gemeinfreiheit unterliegen, die Public Domain sind und ein Teil dieser Filmeinträge, die haben dann eine Filmdatei, die im Datensatz verlinkt ist, die kommt dann von YouTube oder vom Internet Archive, das auch schon seit Jahren lizenzfreie Filme sammelt und diese Software geht dann über diese Datensätze rüber und so landen die Filme dann aus den verschiedensten Quellen auf Wikiflix. Nun ist Wikipedia dafür bekannt, dass alle
0: Mitglieder da gemeinsam an Einträgen arbeiten können. Ist es jetzt bei dieser Filmdatenbank oder Film
1: bei dieser bei Filmplattform genauso? Ja, das ist so. Ich kann bei Wikidata zum Beispiel neue Filmeinträge hinzufügen oder ich kann Filmeinträge ergänzen, zum Beispiel indem ich da einen Link zu einem Film reinposte und dann kommt die Software, geht da drüber und der Film landet automatisch auf der Plattform. Und so sind auch schon seit dem 1.2., seit dem Start der Plattform ganz viele neue Filme hinzugekommen. Und wie sorgt man dann dafür, dass diese Filme, die da reingestellt werden, dass die dann auch wirklich gemeinfrei sind, Public Domain? Das ist wirklich die ganz zentrale Frage. Da geht es auch aus meiner Sicht wirklich um nichts weniger als um die Glaubwürdigkeit dieses ganzen Projekts. Für Magnus Manske greift hier das Prinzip, das auch sonst schon bei Wikipedia gilt, nämlich Also erstmal ist das die Verantwortung der Community. Das hat ja auch über 20 Jahre sehr gut funktioniert auf Wikipedia, dass das alles seine Ordnung hat und dass also da nicht irgendwelche Unpassenden oder Falschen oder Urheber Rechtsverstöße vorhanden sind. Das heißt, er hat da ein großes Vertrauen. Reicht denn diese Selbstkontrolle aus? Ja, das ist nun jetzt wirklich die große Frage. Es ist nämlich gar nicht im Zweifelsfall immer so eindeutig, was jetzt genau unter den Aspekt der Gemeinfreiheit fällt und was nicht. In den USA beispielsweise, da ist ein Film gemeinfrei, wenn er älter ist als 95 Jahre. In Deutschland sieht es dann aber ganz anders aus. Da müssen alle beteiligten Kreativen und das sind dann nicht nur die Regisseure und Regisseurinnen oder Autoren, sondern vielleicht sogar auch die Hairstylistinnen oder die SchreinerInnen, ähm, die am Set mitgearbeitet haben, die müssen 70 Jahre lang verstorben sein mindestens. Und dann wird es erst gemeinfrei. Das heißt, im Einzelfall, ist das wirklich Auslegungssache? Das hat mir Katharina Ewald vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum erklärt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Lotte Reinigers Die Abenteuer des Prinzen Ahmed von 1926 nimmt, dann müssen wir feststellen, der wäre zwar nach US-Recht Public Domain, nach deutschem Recht aber nicht, weil Lotte Reiniger erst 1981 verstorben ist. Anderes Beispiel, George L. Romero, Night of the Living Dead, haben wir eben gehört. Der fällt auch unter US-Recht nicht unter die Gemeinfreiheit, zumindest unter diesem Aspekt nicht. Der ist nämlich erst von 1968 der ist trotzdem gemeinfrei, weil nämlich damals der Verleih vergessen hat, den Film zu registrieren. Aber man merkt an dem Beispiel trotzdem, ja. man muss genau hinschauen. Man muss jeden Fall überprüfen und dann ergibt sich daraus für Katharina Ewald eben ein Zwiespalt. Ja, zum einen, weil man natürlich ein großes Interesse hat, dass so viele Leute wie möglich diese Inhalte sehen können. Es geht ja hier immerhin um Filmerbe. Aber wir würden jetzt mal, wenn wir einfach auf diese Plattform schauen, sehen wir, dass da eigentlich relativ viele Werke dabei sind, die sogar unter amerikanischem Recht eigentlich nicht Public Domain sein können. Und dann stehen wir eigentlich wieder am Anfang. Es gibt den Bedarf einer Plattform wie Wikiflix, die diese alten Filme anbietet, die diese Filmgeschichte auch dadurch irgendwie fortleben lässt. Aber die Frage, wem welche Rechte gehören und ob man die Filme dann ohne weiteres so frei zur Verfügung stellen kann, die lässt sich eben nicht ganz einfach und ohne weiteres beantworten.
0: Wäre ja schön, ne? wenn wie bei, bei Musikstreaming, wenn man einfach auf alles, auch auf die Klassiker und so Zugriff hätte. Aber wie wir sehen, ist es ganz schön kompliziert. Das war Lars-Henrik Beger über, in Corso über die neue Plattform Wikiflix.